0: 我自己也是科创五零指数的一个投资人哈，但说实话，关注归关注哈，或者说对于整个科创方向的话呢，大家其实内心还是有很大的期待的。毕竟中美的这一个竞争过程中间，那我们在过去几年其实最明显的一个感受就是在这一些关键领域被卡脖子，对吧？没错。所以有些东西必须要靠自己，靠我们自主的力量，一定要把它给搞出来，要把它推进出来。所以呢，科创板应运而生。也可以说哈，其实大家对科创板都有比较高的期待在，但是呢，有了期待之后，作为投资者来讲的话，肯定是想赚钱嘛。对对,对。但从我自己的感受来说哈，从我身边的感受来说，发现好像今天以来的话，买科创板。赚不到钱，对吧？甚至于的话，感觉的话，就好像怎么还屡创新低的这种感受的。然后现在我看科创呃50的这个指数，呃科创板的整个指数的这个点位，确实也在处在一个比较低的位置。没错。那唐总能不能跟大家讲一讲，啊？就是为什么今年以来科创相关的这些板块一直都跌跌不休呢？其实我觉得主要有三个方面的原因啊。嗯那第一个方面呢，其实我们研究发
1: 现，因为科创板目前整体还是一偏一个成长风格，嗯，那么成长风格呢，历史上来看的话，它其实和这种十年期美债收益率的相关性是比较高的、嗯，所以呢，其实今年如果有关注美债收益率的投资者，应该也能知道，其实美债收益率今年呢，应该是有一个超预期的一个上升，所以就是说，这也是对整个板块的一个估值造成的很大的一个压力。那么这第一个方面，也就是十年期美债收益率超预期的一个上升，嗯、对于成长板块就是。产生了很大的一个压力。嗯，那第二个方面呢，我觉得就是还是就是说应该是有这种就是盈利方面的压力。嗯，因为其实我们看了一下，就是今年不管是二季报还是三季报来看的话，嗯、那么科创板整体呢还是出现了就是盈利的一定程度的下滑。对。那么这个下滑呢也是其实是上市以来就是应该是首次的一个下滑。所以就是说这是第二个方面。那第三个原因呢就是科创板那些权重板块，包括像医药，然后半导体。那么，在今年其实它的一个业绩的，或者就是说它的一个基本面，还是出现了很大的一个压力。比如说医药，那么在年终的时候，其实这种医药反腐嗯，也是对整个板块的估值和这种业绩造成了比较大的一个压力。像医像半导体的话，其实年初的时候大家预期非常高，但是就是经过就是二季报、三季报的一个观察，发现其实半导体的复苏也是不及预期的。那么就是说这种预期差呢，也是对整个就是说半导体的一个板块的一个。表
0: 现造成了很大的压力。嗯，确实哈，说说到，尤其是我自己感受最深的，还、就是关于盈利这一块的一个压力。因为在过去的这一段时间，因为我们看到呢，就三季报出来之后，然后科创的相关指数其实本身已经跌得比较低了嘛。那之前的话，我们说它的估值分位也是处在一个历史的最低位的水平。结果呢，没想到这个季报出来之后，咣当一下。一周之内哈，我们看到像科创五零这样的指数整体的一个估值水位的话，往上就升了百分之几十，于是就有很多的人哈，在各个平台，包括我们做直播的时候，包括写文章的时候，然后你会发现下面有非常多的人就评论就问哈，说，诶，奥总怎么回事？好像这个指数没有怎么涨啊，对吧对对对？为什么突然之间这一个估值分位就已经上了这么多了？然后感觉上面就会非常的疑惑。那其实这就是刚才。他们特别提到的，因为整个半导体的这个盈利其实一直都是在往下走的，可以说它的复苏是没有达到预期。因为我们知道了估值的话，其实是一个价格和盈利的比值，所以当分母项在变小的时候，哈，你你上面就算没变，你会发现它的值还是上去了。对对，就是这个原因。那另外一块呢，其、就、实、是，呃。唐总特别提到了，就是美债收益率，对吧？然后对于整个成长板块的这一个影响，那确实哈，在今年，尤其是到二季度以来，我觉得大家其实谈到市场表现，不管是谈 A 股还是谈美股的时候，甚至于当我们谈到黄金这类资产的价格的时候，全部都绕不开。美债的这个收益率，因为毕竟美债收益率作为全球的无风险收益率的一个猫哈，那当它上升的时候，实际上对于其他所有资产，尤其是风险类资产的这一个估值的压制是巨大的。因为我可以不冒风险去拿一个更高收益的东西，为什么要冒风险？对对对,对吧？这、就是一个最基本的逻辑。所以呢，这一点的话，其实对于成长板块，因为成长板块本身对于这一个流动性也好，对于无风险收益率的这种边际的。这种敏感性会要更强一些，比起呃大盘的这种权重，所以呢，在这种情况，之下，我们说，它也有一个比较负面的这种压制在。因此呢，我们也看到哈，在十月底到十月初这段时间，当美债收益率出现明显下行的时候，事实际上包括科创板在内的很多成长类的资产价格都有一波反弹，对对吧对？这个时候其实说白了，就是这一个压制因素有了一定的有了一定的这样的缓解。